0: Bom Dia aus Lissabon, wir sind live. Hallo Fabian. Bomdia, lieber David. Das ist, das ist, das ist Portugiesisch, ne? Ja. Das, das haben wir hier gelernt. Das habe ich auch schon vorher mir geschaut, weil ich dachte, eine Sache muss ich kennen. Ja. Ob unser Intro jetzt auch auf Portugiesisch kommt, weiß ich nicht. Ich lasse es mal abspielen. Und Musik. Ja, eigentlich. Oh, let's <lacht>
1: What's the story?
2: Each Shop creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, can be a sentence, can be possibly a
3: paragraph. What's the story?
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, wir sind in Episode 52 und Episode 52 ist eine unfassbar spontane Episode, denn wie im Intro gerade schon gesagt, wir sind in Lissabon, wir sind hier auf dem viel angekündigten Fotografie-Workshop, den wir hier gegeben haben, mit live tatsächlich den Workshop-Teilnehmern und ich möchte mal kurz hier einen donnernden Applaus hören auf Portugiesisch. <lacht> Ja, es ist der, der zweite What's the Story Live-Podcast und ihr habt den donnernden Applaus gehört. Er hätte noch ein bisschen konkreter sein können. Ich sage es halt, wie es ist. Ich glaube, die Hände sind einfach schwer vom Fotografieren. Und ja. ja, wir sind... Und, und, und stimmt, es ist spät. Wir haben Nachbarn hier, ja, glaube ich. richtig. Ja. ja. Genau, so ist es. Also, wir sind hier live und ich freue mich total, dass wir hier sind. Ich freue mich total <lacht> im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir hier sind. Ich gebe mal das Mikro ganz kurz weiter an denjenigen, der den Spruch hier kreiert hat. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es ist unwahrscheinlich toll, dass wir alle hier sind. Hallo!
4: Das war alle der Thorsten. Das ist übrigens der, der einzige Mensch auf der Welt, der alle What's-the-Story-Live-Podcast-Aufzeichnungen bis jetzt miterlebt hat. Außer natürlich den auf den Bühnen beteiligten Menschen, aber ja. alle, alle zwei. Ja, alle
0: zwei. Es kam kein anderer von sich <lacht> überhaupt. Ja. Und äh, was Thorsten damit meint ist, die Tatsache, dass wir hier sitzen zusammen am dritten Tag des Workshops, am letzten Abend, morgen, haben wir nochmal so einen kleinen freien Tag, bevor es dann um 16 Uhr gern Flughafen und dann nach Hause geht, ist, dass es gar nicht so sicher war, dass wir hier sind. Wir haben geschwitzt, oder? Geschwitzt, gezittert,
4: Nerven, gelassen. also gelassen und, äh, glaube ich, auch ein paar graue Haare mehr gekriegt. Ich weiß gar nicht, wann es genau war. Ich glaube, es war der Dienstag, Nachmittag saß ich gerade im Auto auf dem Weg nach Hause und dann kam von irgendwem aus der Gruppe, glaube ich, der erste der erste WDR-Beitrag äh, von wegen Donnerstag. Wer war's? Ich weiß nicht. Ja.
0: Ich, Jan.
4: Danke, Jan. Du hast, das, Dank. du hast den ganzen Scheiß in
0: unsere Mitte gebracht und ab da hatte ich keine ruhige Minute mehr. weil ja, aber die, dieses, Sorry. Props an Jan, denn ja. ich glaube, es gab auch viele Leute, die in Köln am Flughafen waren, die nichts davon mitbekommen Stimmt, haben. Stimmt, ja, doch. Also an, wenn man so sieht, danke, dass du uns frühzeitig darauf aufmerksam gemacht hast. <lacht> Jan, sag mal ganz kurz, als du diese Nachricht gelesen hast, was ist dir durch den Kopf gegangen im ersten Moment? Ich habe nicht dran geglaubt, dass äh, uns das groß beeinflussen würde. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir, wenn wir früh genug kommen, ähm,
4: noch zum Flughafen können. Aber das hat sich dann kurz davor erledigt,
0: als wer die bekannt gegeben hat, äh, dass in der Nacht schon nichts mehr fliegen wird. Ja, ohne die wären wir gar nicht hier. <lacht> wurde gibt es ganz Sondern auf Malle wahrscheinlich mit den anderen ja. Leuten vom Gate in Paderborn. Ja, also es war tatsächlich so, dass wir anderthalb Tage Rotz und Wasser geschwitzt haben. Diesen Workshop, der wurde echt mit viel Liebe und viel Energie gefüllt und, und vorbereitet. Ja, und die, diese Meldung, die hat mich tatsächlich echt ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich echt gedacht habe so, yo, what's happening? Was passiert jetzt mit unseren Airbnbs, mit dem Workshop? Können wir überhaupt hin? Müssen wir alle umbuchen? Wir hatten Gott sei Dank den Nils dabei. Seine Frau arbeitet im Reisebo. Das heißt, wir waren an der Quelle der Informationen, auch der Informationen, was wäre, wenn. Das hat mich persönlich etwas beruhigt. Vielen lieben Dank, Nils. Ich hatte es dir ja schon gesagt. Long story short. Am Tag vor dem Workshop gab es irgendwann um 16 Uhr den, sagt man Break Even, kann man Break Even sagen? Den Moment, als irgendjemand in die Gruppe geschrieben hat: Ey yo, bei mir steht jetzt Paderborn, wer war das? Du warst das. Ja, bei mir war halt wirklich so, irgendwie, ich glaube, auch Jan
5: hatte gesagt, äh, warst du das? Irgendwer hat auf jeden Fall gesagt: So, ja, die ersten Flüge
4: in Köln-Bonn, die werden umgebucht. Das war ich. Ach, ja, das, Mann, dazu so. sollte man vielleicht kurz noch sagen, dass ich die, den ganzen Tag über, ab morgens um 8 Uhr, auf meinem Schreibtisch auf einem extra Bildschirm den Flugplan von Köln Bonn offen hatte und wirklich im Sekundentakt auf Aktualisieren geklickt habe und es morgens schon die ersten Flüge waren gestrichen und dann dachte ich so, ja, und das noch nicht dabei, ist ja alles cool, dann wird es ja irgendwie funktionieren. Und dann, ich glaube, nachmittags um vier oder so waren dann auf einmal, glaube ich, von 110, 120 Flügen nur noch wirklich zehn nicht gestrichen und dann dachte ich, ja gut, dann kommt unser halt irgendwie morgen früh. Ja, und dann fingen die ersten an mit Umbuchung und dann zwei Sekunden später kam deine Nachricht, ey, bei mir steht jetzt Paderborn. Pader-U- und ich dachte, <lacht> das kann doch nicht wahr sein.
0: Kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Ja, da, und so war's Und du hast ja auch diesen äh, Screenshot gepostet mhm. bei Instagram, ich habe ihn geteilt. Dieser Bildschirm, wo wirklich cancelt, 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 Flug nach dem anderen und unser war der Einzige auf diesem Screen, der, der grün war, der umgeleitet war. Also wir sind dann nach Paderborn. Die Hürde, nach Paderborn zu kommen, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber herzlichen Dank an äh, Tim. Shoutout an Tim Kramer, bester Fahrer. Bester Fahrer, unseren äh, Co-Host hier auch im, im Podcast. Vielen lieben Dank, dass du uns gefahren hast. Ja, und ehrlich gesagt, so wir haben jeden Moment gefeiert so da am, am Flughafen. Ne? Also von Ankunft in Paderborn. Ich sage jetzt auch, Wirklich nichts mehr gegen Paderborn. Nein. Tollster Flughafen, tollste Stadt. Super. Echt. Ja. <lacht> dann Gepäckaufgabe. Mit wirklich gut gelaunten Leuten. Ne? Tollstes Flughafenpersonal. Ever. Auch hübsch. Ja. Ja. Gut <lacht> aussehend. Ja. Freundlich. Hochintelligent. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja. Und dann Security Check. Kein Problem irgendwie. Gab es bei euch, gab es jemanden, der Probleme hatte? Ich musste nicht mal meine Kameras aus dem Rucksack packen. Das hatte ich noch nie. Ne? Also, Paderborn, bester Flughafen. Bester Flughafen, voll ja. gut. Dann, kurz schnell durch den Mini-Duty-Free, also ganz kurz nur, Paderborn-Flughafen hat einen Duty-Free. Ja. Auch das, wirklich. Breiter als die Security. Als die Security. Ja, und dann haben wir noch einen Kaffee getrunken, Brötchen geholt und als der Flieger dann irgendwie übers Rollfeld ankam, der ist nämlich, glaube ich, von Köln nach Paderborn geflogen, um uns quasi dort abzuholen. Ja. Und als wir dann im Flieger saßen, und der gestartet ist, habe ich irgendwann so das Gefühl gehabt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir in Lissabon aussteigen. <lacht> ja.
4: Oder? also es hätte mich äh, auch nicht gewundert, wenn wir wieder in Köln gelandet wären, <lacht> weil ich habe es ich wirklich erst geglaubt, als wir hier aufgesetzt
0: sind und ich auf einmal nur noch portugiesische Flugzeuge gesehen habe. Ja. Ich muss auch wirklich mal, natürlich sind wir jetzt eine Crew der, der glücklichen Kinder in dem Fall so, aber out auch echt an, an Eurowings, die sich zwar nicht super proaktiv gemeldet haben bei uns, aber die das offensichtlich gut organisiert haben, einige Flüge dann von Köln aus nach Paderborn umzuleiten. Ja, ne? also, es, also, wenn man es jetzt mal so ein paar Tage später betrachtet, war es für
4: uns noch sehr unkompliziert. Ja, ja, also... Vier von fünf Sterne für... <lacht> okay, 5 von Ja, fünf. Ein Stern Abzug, weil es an Bord nichts umsonst zu trinken gab. Ich habe so.
0: Cola gekriegt ja. und kein Brötchen. Und kein Bord-Entertainment. Nee, stimmt. Ja. Ja. ja, aber wir haben den Eiffelturm gesehen. Stimmt, ja. ja. Könnte sein, dass der nächste Workshop ja in Paris stattfindet. Mhm. Ja? <lacht> ja, naja gut, jetzt habt ihr vieles von dieser Anreise gehört und wir sind tatsächlich da. Wir haben eine wunderbare Zeit hier verbracht, finde ich. Was mich ganz besonders glücklich und stolz macht, ist, dass wir nicht nur wir beiden, glaube ich, gut funktioniert haben. Das war ja auch vornherein. Es ist klar, das ist ja nicht unser erster gemeinsamer Auftritt irgendwie so, sondern dass wir auch zwei unfassbar tolle Models dabei hatten. Anna und Tolga. Und ich möchte bitte einmal, genau. Mit Ich könnte nicht glücklicher sein, dass ihr die beiden wart, die hier mit uns sind, jetzt noch. Tolga, du lebst in Portugal, du bist drei Stunden mit dem Auto hierhin gefahren. Anna, du hast die Paderborn-Tour mit uns mitgemacht. (lacht) Und ihr habt nicht nur uns als Coaches das Leben leichter gemacht, sondern, Tolga, ich habe es dir vorhin im Aufzug auch gesagt, ihr habt einfach auch den diesem Step mehr als in Anführungsstrichen nur Models oder nur Mensch vor der Kamera gemacht, sondern ihr habt auch unseren großartigen Teilnehmern wirklich geholfen, sich weiterzuentwickeln. Und dafür möchte ich auch, das war jetzt wirklich auch so nicht abgesprochen im Vorfeld mit euch, sondern das habt ihr aus aus eigener Intention gemacht. Dafür möchte ich euch wirklich danken. Das war für uns eine Hilfe, und ich glaube für alle, die hier sitzen, äh, wir sind übrigens zu zwölft, acht Teilnehmer, zwei Models, zwei Coaches. Nur, dass ihr das da draußen mal so einordnen könnt, wir sind nicht mehr, es hört sich wirklich an, als würden wir hier eine Halle füllen. Nein, wir sind nur zu zwölft. Aber die zwölf Besten. <lacht> Vielen lieben Dank. Tolga, ähm, ich würde einmal kurz Anna das Wort überlassen, als erste, Ladies first. Der gebührt sowieso nochmal einen Sonderapplaus, dass sie sich darauf eingelassen hat mit...
4: Elf Jungs und 15 Kameras oder 20 Kameras äh, hier so eine Weise anzutreten, ja, das ist auch dann Und dazu muss man sagen, dass die Gruppe aber sowas von
0: im Griff hatte, also Chapeau. Voll, also das nächste Mal gibt es ein Fähnchen und so ein Stick wo und eine Pfeife, wobei nach der haben bei, bei Anna schon alle getanzt war Anna, aber das ist doch eine gute Frage und da kommt der Journalist jetzt in mir durch oder der Markus Lanz. Ich mö- möchte mal wissen, Anna, wie war das denn für dich jetzt so als einzige Frau in diesem testosterongeladenen geladenen fotografen Du kannst die Frage auch anders beantworten, das ist völliger Bullshit, was ich gerade gefragt habe. Wie war es für dich?
6: Ja, als sehr coole und entspannte Truppe habt ihr es mir sehr leicht gemacht, sodass es für mich gar kein Problem war, als einzige Frau hier zu sein. Auch wenn ich die Chance direkt nutze, um Werbung für den nächsten Workshop zu machen. Also alle Frauen, die gerne fotografieren oder auch Fotografin sind, nutzt das. Fahrt nach Paris. Es wird cool. Ich verspreche es euch. Es wird cool. Ähm, ja, und für mich war es eine sehr coole Zeit. Ähm, sehr lehrreich. Ich habe viel erlebt. Ähm, ja, also mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Zum dritten Mal auch. Es wird immer, es ist immer. Also für die da draußen, die es nicht mitbekommen haben. Äh, logischerweise, weil ihr nicht hier seid, äh, wir hatten ein paar technische Probleme und das ist jetzt das dritte Mal, dass Anna das sagen musste. Aber ich finde, ehrlich gesagt, damit hat sie jetzt schon den größten Redeanteil, <lacht> auch wenn der nicht hier air ist. In Version 2 hast du noch gesagt, du hast auch einiges für dich mitgenommen. <lacht> Das war der der Grund, warum ich nachgefragt habe. Was hast du denn konkret auch für dich mitgenommen?
6: Ähm, Durch die Challenges, die wir tagtäglich hatten, wurde auch ich ja indirekt vor Herausforderungen gestellt, die ich von normalen Shootings nicht so kenne. Das ist für mich, für die es nicht wissen, der erste Workshop, den ich als Model in der Form begleite. Dementsprechend war das generell eine sehr neue Erfahrung für mich. Ähm, Aber wir hatten eine Challenge, wo wir einen Perspektivwechsel einnehmen sollten, wo ich also Fotografin wurde und in In dem Moment habe ich mir das erste Mal bewusst Gedanken gemacht, okay, was erwarte ich eigentlich immer von Fotografen bei Shootings und was möchte ich eigentlich immer von denen und das zum Ausdruck zu bringen, ähm, hat mir für das Modelsein an sich sehr, sehr viel weiter, also sehr viel neuen Input gegeben, mir auch einfach mal bewusst zu machen, was ich da eigentlich gerne brauche und möchte und was vielleicht auch für die Kommunikation zwischen Fotograf und Model sehr hilfreich sein kann.
0: Tolga, für dich ist das nicht der erste Workshop. Du gibst selber ja auch Workshop. Du machst das vor der Kamera, vor der Linse von Fotografen, von auch sehr bekannten Fotografen schon relativ lange. Hast du auch etwas mitgenommen aus diesem Workshop, diesem kurzen äh, vier Tage, zwei kom- kom- komplette Shooting-Tage-Workshop? Ähm, ich nehme zehn Begegnungen mit. Ich nehme zehn Menschen mit nach Hause.
3: Ich bin hier auch mit komplett wertfreien Erwartungen gekommen. Ich hatte Erwartungen, ja, ähm, aber nicht Erwartungen, okay, das muss sein, ich mu- möchte diese Menschen treffen. Ich war natürlich sehr überrascht, dass eben keine Frauen dabei waren. Ich freue mich immer auf weibliche äh, Fotografen und Gott sei Dank war Anna dabei. Also wenn jetzt zwei Mädchenmodels, glaube ich, hätte ich gesagt, ey, tut mir leid, äh, weil ich habe das arrangiert mit der ähm, Eurowings, Germanwings, das ist, weil ich war mir jetzt nicht sicher, was wirklich passiert und ähm, ja also ich nehme definitiv euch alle mit und das meine ich so wie ich es auch sage also ich habe ähm, tolle Zeit mit super tolle Zeit mit euch gehabt ich habe äh, eine Riesenentwicklung bei jedem von euch gesehen menschlich vor allem jeder wurde lockerer ähm, ich gebe auch Workshops ja auch ähm, vier Tage fünf Tage ähm, in der Form muss ich ganz ehrlich sagen ähm, hatte ich es noch nie ähm, Auf beiden Seiten nicht, weder als Model noch äh, als äh, Workshop-Coach. Und ähm, es war, also wir sitzen hier schon eine halbe Stunde. Eigentlich sollte das ganze Ding nur eine halbe Stunde gehen. Und ich glaube, wir haben hier richtig Spaß. Wir lachen, wir scherzen, wir essen Chips ähm, vom Boden mit Käsefüßen. (lacht) Entschuldigung, aber das muss ihr. Schade, dass wir das nicht aufnehmen und ihr das nicht sehen könnt. Ich glaube, das Weiß ich nicht, aber dann seht ihr, wo wir gelandet sind. Und das ist das Schöne dran. Also ähm, wie so drei Tage zusammenschweißen, trotz dass wir ein, 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 ein Gerät zwischen uns haben. Ja, und das, das ist die Kamera. Aber es ist halt kein Hindernis. Viel sehen die Kamera als Hindernis. Okay, was mache ich mit dem Typen vor der Kamera? Und umgekehrt, was mache ich mit dem Typen hinter der Kamera? Und diese Kamera schweißt zusammen. Und das, diese Runde hier zeigt es, ähm, was Fotografie machen kann. Und ähm, es war kein Workshop, es wurde irgendwann ein Workflow, das sage ich so gern. Es ist ein Flow und wir sind hier im Flow, schieben uns Chips-Tüten hin und her in der Pause, wo du leider ähm, versuchst, die Technik äh, auf Vorderwand zu bringen und äh, bist trotzdem gut drauf. Also ich glaube, ich hätte alles weggeschmissen und gesagt, Jungs, ich scheiß drauf,
0: wir machen das nächste Woche. Ja, ich möchte es aber tatsächlich einfach heute machen, weil ich es super wertvoll finde, dass äh, ihr alle auch da seid. Denn ihr seid Teil dieses dieses Abenteuers, dieses Erlebnis, dieses, dieser tollen Momente. Ne? Und das möchte ich auch einfach nochmal sagen. Für mich habt ihr es auch leicht gemacht. Das fing an mit den Zusagen, die ihr mir gegeben habt, dass ihr Bock habt darauf. Es ging weiter mit der der stetigen Kommunikation, hier und da kamen Fragen rein ähm, via Mail, Instagram, WhatsApp ähm, und dann ähm, haben wir vor dem Abflug noch einen Call gehabt, einen gemeinsamen Video-Video-Call, wo wir dann einfach auch mal so ein paar Dinge abgekaspert haben. Ich habe so mir grob einen Plan gemacht, was ich mir vorstelle, habe das vorgestellt und ihr habt alle gesagt so, ja cool, das machen wir. Es hätte genau auch anders sein können. Es hätte auch sein können, dass ein, zwei, drei Leute dabei sind, die gesagt haben, okay, aber das habe ich nun wirklich nicht erwartet oder ich hätte mir total ein ein komplettes Programm gewünscht für jeden Tag. Wir sind hier wirklich in einem Flow gewesen. Ähm, Jeder war bereit dafür, sich auch treiben zu lassen, nicht irgendwie sechs konkrete Spots am Tag abzulaufen, sondern einfach irgendwo zu starten, worauf wir uns committen und dann von dort aus gemeinsam einfach zusammen irgendwie die Stadt erkunden und erarbeiten und dann mit den beiden ähm, wunderbaren Models tolle Arbeit, tolle Erinnerungen, tolle Momente zu schaffen und kreieren und ähm, das, was Tolga gerade gesagt hat, möchte ich einfach auch aufnehmen und jetzt sind wir doch in Richtung leider das wollte ich eigentlich nicht, aber das möchte ich trotzdem noch kurz loswerden. Der Sprung, den ihr gemacht habt von dem ersten Tag, also am Donnerstag, vielleicht das einmal kurz für euch da draußen, ähm, der erste Tag war so, wir sind angekommen von Paderborn ähm, <lacht> äh, und haben das ist die Stadt. Und haben dann eine, eine Challenge gemacht, um so ein bisschen warm zu, zu werden. Wir sind in die Airbnbs gegangen, haben die Koffer abgelegt und haben dann irgendwann die Kameras gezückt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine, eine Challenge. Wir haben eine Aufgabe gestellt. Die Teilnehmer sind rausgegangen in Zweiergruppen und hatten dann die Aufgabe, einen Fremden zu porträtieren, etwas Rotes, ein Tier, eine Reflexion und durch etwas durch zu fotografieren. Das waren so grob die Aufgaben. Relativ ähm, unkonkret, mit viel Platz für Kreativität. Und ich glaube, das war ein cooler Start in diesen Workshop. Am Tag darauf hatten wir dann einen gesamten ähm, Shooting-Tag. Das Wetter war leider nicht ganz so perfekt, aber irgendwie hat es dann auch einfach super reingepasst, weil wir haben morgens wieder ein kleines Warm-up gemacht, von dem Anna auch vorhin erzählt hat. Der Rollentausch, das heißt also Model gleich Fotograf und Fotograf gleich model um einfach damit die Leute sehen, die Teilnehmer sehen, wie es dann auch vor der Kamera ist. Wie ist es so, Anweisungen zu bekommen? Wie bewege ich mich vielleicht? Was sind die Tipps und Tricks, um dann einfach auch ähm, gut vor der Kamera zu wirken? Dann haben wir ein bisschen geshootet, als es dann anfing zu regnen, sind wir ins Airbnb und haben die Fotos besprochen. Und das war schon einfach richtig krass zu sehen, auf welchem Niveau wir hier sind. Fabian, hast du das erwartet? Nein, definitiv nicht.
4: Also äh, gut, also... Klar, ich, ne, wir haben uns ja vorher alle schon mehr oder weniger online kennengelernt und auch schon über Instagram-Profile so ein bisschen ausgetauscht und wir konnten so sehen, was so eure, wie so eure Arbeiten aussehen. Ähm, Aber es war ja auch so, dass bei vielen jetzt nicht so, dass die Porträt und die street irgendwie im Fokus stand, was natürlich auch der Grund dafür ist, dass ihr überhaupt hier seid, weil wenn ihr das schon perfekt könntet, dann hättet ihr euch auch das sparen können und einfach so einen schönen Urlaub machen können. Ähm, aber ich war wirklich von eigentlich allen mindestens einmal hin und weg und total geflasht, was da schon nach den ersten paar Stunden für Ergebnisse rausgekommen sind. Ähm, ja, also...
0: Ich glaube, da wurden so einige Erwartungen übertroffen. Wir haben ja nicht nur ambitionierte Hobbyfotografen dabei und den einen oder anderen, ich weiß gar nicht, wer hat sich als Anfänger bezeichnet, aber auch das zählt eigentlich nicht. Wir haben auch einen dabei, der schon lange, lange, lange fotografiert und auch davon lebt, Volker. Als du die Fotos gesehen hast, der Teilnehmer hier an dem Tag, an dem wir sie besprochen haben. Was ging dir durch den Kopf? Also ich bin total geflasht,
7: weil ähm, ich muss halt meine Jobs äh, so abarbeiten, wie ich das so äh, tagtäglich reinbekomme. Und äh, ich habe jetzt hier extrem viel neue Inspiration bekommen, weil äh, jeder, der hier angefangen hat zu fotografieren, mir wieder eine neue Sichtweise gezeigt hat. Und ähm, Ich ich, ich fahre meistens zu meinen Jobs hin und und habe so einen Film im Kopf. Also du musst deinen Job machen, du musst äh, die und die Fotos bringen. Und ähm, ich habe es nochmal durch eine ganz andere Brille hier gesehen. Ich fand das total super. Ich muss aber auch sagen, ich habe nie, äh, also in meinem Job habe ich meistens nicht so professionelle Models äh, vor der Nase. Sowohl die Anna als auch der Tolga, die äh, machen unheimlich ihr Ding. Und äh, das kenne ich gar nicht. Und von daher bin ich total geflasht, ähm, wie die das hier abgezogen haben und wie wir es gemacht haben und wie die ihre Story auch rausgebracht haben. Und äh, da musste ich mich ein bisschen anpassen, auch zurücknehmen, äh, hin und wieder. Und ja, ich habe von euch auch unheimlich viel gelernt. Es ist also nicht nur so, dass dass man äh, als als, äh, ähm, Profi irgendwie sagt, man kommt irgendwo hin und sagt, ja, okay. Das ist hier, äh, ich ich mache mein Ding und so. Nee, nee, ich kann mich auch zurücknehmen, kann mir das angucken. Und was ich hier sehe, auch in den Ergebnissen, ist grandios, wirklich grandios. Und das hat mit mit Amateur oder Hobby hat überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist auf ganz hohem professionellen Niveau. Und ähm, ich nehme da eine ganze Menge für mit. Ähm, Für mich war es ein Urlaub. Für euch war es eine Erfahrung und für mich ist es letztendlich auch eine Erfahrung. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir. Du hast gesagt, es haben dich so ein paar Ergebnisse geflasht. Gibt es ein Foto, was dich ganz besonders ja, berührt hat oder was du ganz besonders cool findest? Gerade vielleicht zum Beispiel auch aus dieser ersten Challenge? Die erste Challenge, jetzt muss ich mir
7: kurz helfen. Wir haben zu viel Wein getrunken oder ich. Die erste Challenge war das mit dem Rot und so. ne? Also ich persönlich war mit dem Rot völlig, völlig daneben, weil das, ist, äh, das war sehr, sehr schwierig. Ja, Rot äh, fand ich äh, im Nachhinein das schwierigste Thema für mich, witzigerweise. Äh, es war einfach schwierig zu finden in dem Moment.
2: Nein, äh, Moment, der Thorsten hat eine andere Meinung. Ich gebe mal weiter. Also ich bin durch Lissabon gegangen und äh, es geht mir heute noch so, ich sehe nur noch Rotes. Also, ähm, meinst du jetzt, meinst du mich mit meinem Gesicht, weil ich so verbrannt bin oder was? Jetzt, wo du es sagst, auch das, das passt das, absolut. Das Licht am Wein. Okay, nein, aber ähm, das waren einfach so von den Aufgabestellungen natürlich erstmal so ähm, klassische Übungen und ähm, für ähm, so manchen auch ähm, einfach mal sich mit einem, mit einem bestimmten Fokus, mit einem Ziel, einer Fotoaufgabe zu widmen. Ähm, Mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, Ähm, die Kombination, wie wir dadurch Lissabon durch die Stadt gezogen sind, ähm, entweder die Challenges fotografiert haben oder auch was wir ansonsten ähm, alles zwischendurch gemacht haben. Ähm, Ich weiß nicht,
0: ob ich schon gesagt habe, aber ich finde es total toll, dass wir hier sind. Das ist Gott sei Dank nicht durch die Aufnahme verloren gegangen. Sag mal, hast du einen, wenn wir nochmal über die Challenges sprechen, gab es für dich ein Foto, was wir besprochen haben, was dich total begeistert hat?
2: Ja, dafür reicht es die von dir vorgegebene Redezeit wahrscheinlich nicht. Ähm, Nein, ohne ohne Quatsch. Also ähm, Wir haben hier wirklich viele tolle Fotos besprochen, Was mich äh, vielmehr auch noch nebenbei begeistert hat und deswegen kann ich das jetzt gar nicht so direkt beantworten, waren einfach so die Ergebnisse, die Bilder, die ich mir zwischendurch äh, auf den Displays angesehen habe oder die übertragenen Bilder auf auf den Laptops, ähm, das ist äh, durch die Bank äh,
0: absolut fantastisch. Ich kann da kein einzelnes Bild rausheben. Okay, dann muss ich das einmal ganz kurz machen, weil wir ja hier der Podcast sind, der die Geschichten hinter den Bildern erzählt. Und ähm, ich hab's, weiß gar nicht, ob ich es vorhin einmal gesagt habe. Ach, guck mal, der Fabian. Der Fabian möchte was sagen.
4: Da hätte ich jetzt ein eigenes Mikro, dann hätte ich direkt dazwischen gebrüllt. Also vor allem bezogen auf die äh, erste Challenge am ersten Tag-abend. Das ähm, ist mir auf jeden Fall das Bild von Jan im Kopf geblieben. Da war ja unter anderem die Aufgabe, ein Porträt von einem Fremden zu schießen. Ähm, genau. Da zeigt es gerade noch mal in die Runde. Und ich weiß noch, dass wir dann direkt nach der Challenge beim Essen nebeneinander saßen und du das schon so ein bisschen auf dem Handy, wie eigentlich alle immer dann beim Abendessen schon fleißig äh, rübergezogen aufs Handy und ein bisschen editiert und so. Äh, und ich weiß noch, wie du so neben mir saßt und so nicht so ganz happy mit dem Bild war es irgendwie, hat es aber auch schon witzigerweise so die Story dazu ein bisschen erzählt, die, die eigentlich sehr cool ist, dass ähm, dass dieser Typ gar nicht wirklich darauf vorbereitet war, dass du ein Foto von ihm machst ähm, und dann habe ich gesagt, versuch mal einfach schwarz-weiß und dann ist es uns beiden so aufgegangen und wir haben sehr schnell gesehen, dass das ein grandioses Bild ist, also um das vielleicht mal ganz kurz zu beschreiben ähm das ist ein, ja, älterer Mann, so zwischen 40, 50 würde ich mal schätzen. Ja, zwischen 50, 60. Ja, ich wollte jetzt wollte wollt es sein, aber ja, nein, er hört mich nicht und er wird es auch niemals hören. Also der der hat schon gute Jahre im Gesicht stehen. Der hat eine Brille auf der Nase sitzen. Die, ist, die Brille ist ein bisschen runtergerutscht schon, wahrscheinlich auf der schwitzigen Nase. Ähm, und der Start so... Über die Brille hinweg. Ich glaube nicht, nee, nicht direkt in die Kamera, sondern eher dir Jan in die Augen, weil du dich mit ihm unterhalten hast, weil du ihn gerade wahrscheinlich gefragt hast, ob du ein Foto von ihm machen darfst. Äh, Und man sieht unten noch so, dass er so auf sich zeigt und der Gesichtsausdruck sagt halt schon so super eindeutig, wie ich, ne? Heißt das auf Portugiesisch? Tolga.
8: Okay.
4: Okay. Äh, Ja, man sieht oben noch so ein bisschen den Haaransatz, der auch schon weit nach hinten gerutscht ist bei ihm, was auch für fortschreitendes Alter spricht. Ähm, Und er hat eine sehr runzelige Stirn, was natürlich auch ein bisschen an seinem überraschten Gesichtsausdruck liegt. Äh, Und ich finde, das ist einfach ein grandioses Bild, weil die Augen trotzdem, du hast es geschafft, so irgendwie den Fokus auf die Augen zu richten. Und sein ganzer Gesichtsausdruck ist einfach, finde ich, sehr stark. Und dadurch, dass es in Schwarz-Weiß dann nochmal umgewandelt wurde, hat es nochmal viel mehr an Ausdruck gekriegt. Ähm, ja, es ist mir auf jeden Fall von der
0: ersten Challenge so im Gedächtnis hängen geblieben. Ja, super, super Ding. Und ich möchte das, was Thorsten gesagt hat, auch wirklich in unterstreichen, nämlich dieses auf die, auf die Monitore zu gucken, auf die Displays zu gucken von euch, die ihr die Fotos gemacht habt. Der Nils beispielsweise hat heute ein unfassbar tolles Porträt von, von Tolga gemacht zwischen einem ja, Blumenstrauß. Keine Ahnung, Gewächs, was auch immer, wo eine Blüte auf Tolgas Auge ist und er so quasi eins mit dieser Pflanze wird. Überragend, also straight aus der Kamera, schon geil und dann in deinem Edit noch wirklich gut. Ich möchte von der Challenge noch herausheben, ich hatte es vorhin einmal gesagt, dieses, wir haben es Postkartenbild genannt, ich glaube, das kam von, von dir, Kevin, äh, Niklas. <lacht> Entschuldigung, okay, das ist äh, gemein. Ein unfassbar großartiges Foto, was was per se schon einen weißen Frame hat, was wie ein ein 3 zu 2 Polaroid aussieht. Wir sehen ähm, darauf abgebildet einen Straßenbahnfahrer, leicht genervt von seiner Arbeit, hat Bock eigentlich nur auf Feierabend. Unfassbar viele Bildebenen, sehr gut in den Fokus gesetzt, Ähm, ein großartiger Edit. Niklas, ganz kurz einmal so, Hast du in diesem Moment sofort dieses Foto im Kopf gehabt oder war es auch so, ich mache einfach zehn Schuss, einer wird richtig geil sein und ich weiß, dass der richtig geil sein wird?
5: Also ich habe den Typen halt in der Bahn gesehen und habe, weiß ich glaube, ich habe vier Bilder von dem gemacht und er hat am ersten Bild, das ist jetzt auch das, von dem David spricht, da hat er am wenigsten genervt ausgesehen und danach hat er immer noch mehr nach, ich habe Bock auf Feierabend ausgesehen. Ähm... Aber es sah halt einfach mega cool aus und das ist halt, ist halt auch so ein Ergebnis von dieser Challenge gewesen, ähm, wo es eigentlich darum ging, ein Foto oder ein Porträt von einem Fremden zu machen. Und ja, das ist mir so vorher nicht wirklich gelungen, aber man hat halt durch die ganze Zeit immer mehr geachtet, einfach, ähm, dass man irgendwelche interessanten Menschen findet. Und deswegen habe ich überhaupt erst dieses Foto gemacht und das fand ich halt super cool. Am Ende, dass dann sowas bei rausgekommen ist, auch wenn es jetzt nicht wirklich das Porträt ist, mit Leuten ansprechen, fragen, ist das okay, die Leute wissen, dass man ein Foto von denen macht, der wusste es jetzt in dem Fall halt nicht, aber es ist halt trotzdem, finde ich, ein cooles Foto bei rausgekommen, was ja wahrscheinlich auch mit ein bisschen Glück eine sehr coole Bildaufteilung hat, Ähm, da habe ich dann in dem Moment nicht drauf geachtet, aber so ist es halt manchmal und ja,
0: also ich bin zufrieden damit. Ja, absolut. Also es würde den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt alle Fotos dieser Challenge besprechen würden, weil es sind tatsächlich ein paar. Es würde auch den Rahmen sprengen, wenn wir alle großartigen Fotos, die ihr im Laufe dieses Workshops gemacht habt, besprechen. Vielleicht, also wenn ihr Bock habt und ihr postet diese Bilder bei euch im Feed, würden wir sie mit dem What's the Story Podcast auch teilen und dort vielleicht in einer Galerie unterbringen. Also das, ne, checkt What's the Story bei Instagram. Instagram heißt es auf Portugiesisch wts So ist unser Account dort und dann werdet ihr die Bilder dort auch hoffentlich alle sehen oder auf jeden Fall zum großen Teil. Dieser Workshop war ja äh, powered bei Vogtländer und äh, wir haben einen riesen Koffer mit Vogtländer Objektiven äh, dabei gehabt. Ähm, wie war das für euch mit den Linsen zu schießen? Ähm, komplett manuelle Linsen, aber wunderbare Gläser, die ähm, auch einen selber so ein bisschen challengen, Manuell zu arbeiten und ja, mit, mit einer neuen Optik umzugehen. Sergio? Ja,
1: war auf jeden Fall was ganz Neues für mich, das manuelle äh, Fotografieren, also mit einer manuellen Linse zu fotografieren und auch, äh, ja, keine Ahnung, war sehr, ich bin auch bei meinem Kamerasystem neu, ich habe jetzt eine Fuji äh, und das waren dann viele Herausforderungen auf jeden Fall am Anfang und dann erstmal rauszufinden, wie ich das schaffe, auch bei einer sehr offenen Blende irgendwie den Fokus zu treffen. Aber es war eine coole Herausforderung, weil äh, das hat total entschleunigt und man hat sich noch mal mehr Zeit genommen, ist noch einen Moment länger stehen geblieben. Dann ist man manchmal natürlich, muss schnell gehen und dann, na Scheiße, das habe ich äh, nicht, äh, jetzt war es zu langsam, aber manchmal ist auch cool, einfach mal nochmal einen Moment länger stehen zu bleiben und dann äh, der Sache Zeit zu geben und ja, dann kommt auch. In der Regel, ich glaube, man kommt meistens noch ein besseres Bild bei rum. Und ja,
0: wenn der Fokus mal nicht ganz äh, setzt, dann ist das äh, einfach ein Stilmittel. Das ist immer die die beste Ausrede äh, von uns Fotografen. Volker, sag du auch mal was zu deiner Erfahrung mit Vogtländer?
7: Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, immer darauf angewiesen, dass der Autofokus, also bei mir der Fokus sitzt weil ich oft äh, wenig Zeit habe irgendwie äh, bei Porträts, Geschäftsbusiness, Kram irgendwie äh, die, die Fotos, die müssen schnell gemacht werden und dann muss es sitzen und dann brauche ich einen Augen-Auto-Fokus und äh, deswegen mag ich die Sonys äh, unheimlich gerne und habe jetzt adaptiert die Vogtländer Objektive ausprobiert. Ich finde es total spannend. Äh, ich kenne es von früher, ich mache seit 30 Jahren Fotografie, also von daher weiß ich manuell zu fokussieren das weiß ich schon aber es ist unheimlich schwierig in Bewegung was zu machen die Ergebnisse, wenn die sitzen also wenn du es hinkriegst irgendwie das mit dem Peaking so so hinzubekommen dass das scharf ist das Auge, was du haben willst dann ist es super also die Objektive sind sehr gut zu manövrieren zu, zu fokussieren finde ich super, das Bokeh ist wunderschön und man muss sich darauf einlassen. Es sind nicht unbedingt die Objektive, wo du jetzt Bewegung mit fotografierst. Da musst du ein bisschen drauf achten. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich, ich persönlich habe mich komplett auf diese manuelle Geschichte eingelassen. Ich hatte überhaupt kein Autofokusobjektiv. Ich habe alle Kollegen, die Autofokus-Objektive mit Augenfokussierung hatten, äh, immer neidisch angeguckt und gedacht: so scheiße, muss jetzt durch, muss alles selber scharf stellen. Unheimlich schwierig aber wenn das funktioniert, dann ist es geil und ähm, ich finde die Objektive super ich werde es weiter nutzen und ich hatte zwei, drei Tage äh, vorher war ich ja schon da und habe eigentlich nur einen 21er 4.0 ähm, Vogtländer mitgenommen und habe das immer Blende 8, die Sonne lacht eingestellt, ja von einem Meter bis, weiß ich nicht, unendlich alles scharf und dann kannst du deine Street-Fotografie machen, wunderbar funktioniert
0: und alles andere. Try. Nils, für dich war es wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung mit diesen Linsen. Ähm, Erzähl mal, wie war das?
8: War das für dich? Also ich muss sagen, dass ähm, in den letzten drei Tagen für mich so ziemlich alles neu war. Ich bin äh, absoluter Fotografie Anfänger, was jetzt ähm, das Knipsen angeht. Alles, was über das Urlaubsknipsen hinausgeht und ähm, ja, ich muss zuerst sagen, dass ich ähm, nicht nur dich, David, als äh, Head of Chaos als Oberlehrer hatte, sondern eigentlich vier Lehrer und vier Coaches, weil äh, Anna und Tolga haben einfach so klasse mitgecoacht und Tipps gegeben. Und ähm, ja, dazu kam noch, dass ich an meiner Fuji dann auch jetzt heute ähm, das ähm, 35mm Fuckländer dran hatte, was die ganze Sache entspannter gemacht hat, insofern, als dass man sich wirklich mehr Zeit nehmen muss. Und ja, ähm, Tolga hat mich heute in der Abenddämmerung noch mehr herausgefordert, indem er im Abendlicht über einen Pfeiler gesprungen ist. Immer und immer wieder. Und ähm, ja, wir haben es geschafft, da ansehnliche Fotos rauszubekommen. Ja, ich denke, dass die Holländerin mit ihrem iPhone uns geschlagen hat. Ähm, das, die war unwahrscheinlich schnell mit ihrem iPhone. <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich... Ähm, hat das meine Fotografie oder auch den Umgang mit der Kamera einfach nochmal eher verbessert als behindert.
0: Ja, sehr schön. Fabian, du bist auch ein alter Hase, ne? Ähm, Erzähl mal, wie war das für dich jetzt, äh, diesen Koffer voller, also ein alter Hase, der in der Fotografie, ein junges Küken hier, aber äh, wie war das mit diesem Koffer Linsen für dich hier zu sein und was hast du vielleicht auch Neues mitgenommen für dich? Ganz vorab einen Sonnenbrand, auf jeden Fall. Ähm, und was die Linsen
4: angeht, das, ja, ich hatte ja vorher schon einmal, du hast es ja schon ein kleines Video vom Quasi-Package-Opening gemacht. Und äh, das sah natürlich schon, da kriegt jeder, der schon mal eine Vogel-Linse in der Hand hatte, was bei mir ja der Fall ist, ähm, vor ich der Ende. Und als du dieses Ding dann hier aber auch dann ausgepackt hast, das war so ein, so ein Mini-Eldorado, was ich so eröffnet hatte. Ähm, und ich hatte mir auch schon vor dem Workshop fest vorgenommen, mal wieder was anderes auszuprobieren, weil ich hatte die einzige Vogtländerlinse, die ich jetzt noch besitze, ist äh, ein 35mm Nocton Classic 1.4, glaube ich. Habe ich mir damals mit meiner Leica zusammen gekauft. Ähm, hatte zwischenzeitlich nochmal ein 28mm Objektiv, das ich dann aber wieder verkauft habe. Ähm, und ich habe mich einfach schon total darauf gefreut, mal wieder was Neues auszuprobieren. Und äh, das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, das zu tun. Ich habe viel mit dem 50 mm mal wiederum experimentiert. Und es äh, ja, fühlte sich sehr vertraut an, mal wieder auch auf andere Brennweiten zu gehen. Und hat mich auch mal wieder so ein bisschen herausgefordert, neu zu denken und mal ein bisschen zurückzugehen. Man muss ja dann ein bisschen mehr Abstand haben. Ähm, nee, also es war ein großer Spaß. und kunterbunten Koffer
0: voller schwarzer Objektive äh, hier vier Tage zu verbringen. Werbung Ende. <lacht> Nein, Quatsch. Vielen lieben Dank an Vogländer, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir äh, diesen Koffer dabei haben und äh, viele neue Sachen äh, ausprobieren konnten. Ich habe an meiner Fuji X-Pro3 tatsächlich zwischenzeitlich das ähm, 10mm M-Mount-Objektiv adaptiert und es war sehr, sehr cool. Hat total Spaß gemacht. Super weitwinklig. Sind ja dann aps 15mm, aber ist schon noch ziemlich, ziemlich weitwinklig zu fotografieren. Hat Bock gemacht. Aber vielen lieben Dank an Vogtländer. Jetzt vielleicht nochmal abschließend. Heute ist der letzte Tag, den wir hatten. Der zweite komplette Shooting-Tag. Wir haben wirklich die, die Stadt begangen und erlebt und viele tolle Momente. Auch nicht nur miteinander Und mit unseren beiden Models gehabt, sondern auch mit den Menschen, die in der Stadt leben. Ich erinnere mich an die die chilenische Gitarrenspielerin beispielsweise, in die sich Volker ein bisschen verliebt hat, unter anderem. Die war ganz zauberhaft als ein super, super Motiv. Und eine ganz tolle Frau, die auch viele Geschichten erzählt hat, sprach sehr, sehr gut Deutsch, weil sie in, in Hannover lebte. Ja, und also... Was sind so die Geschichten, die euch noch hängen bleiben von diesem Workshop? Also gibt es einen Moment, den, den ihr ganz besonders intensiv oder toll fandet? Ich, äh, das wollte ich die ganze Zeit eigentlich schon
4: loswerden, weil das, ähm, Tolga, du hattest das, glaube ich, zu Anfang schon mal ähm, ganz gut beschrieben mit, was du mitnimmst aus diesem Workshop. Und das sind äh, zehn neue Menschen, elf, ich... Ja, es sind. Du grüßt gängig vergessen. Elf in unserem Kreis, plus noch alle, die wir draußen auf den Straßen kennengelernt haben, da waren ja auch noch einige dabei. Aber zählen ist jetzt gerade in meinem Zustand auch nicht mehr das Einfachste. Mit ich glaube, ich habe schon einen leichten Sonnenstich gekriegt. Äh, aber es hat sich gelohnt. Und wie gesagt, ne, es, wenn ich wahrscheinlich in jetzt irgendwie zwei Wochen oder so nochmal wieder zurückdenke, dann ist es nicht mal sind es nicht mal die ganzen Bilder, die wo wirklich viele dabei sind, auch die ich gemacht habe, die alle anderen gemacht haben, die ich mir angucke und denke, boah voll geil, wirklich richtig viel geiles Zeug, was wir hier zusammen kreiert haben, sondern es sind vor allem die Gespräche zwischendrin, die, die Kontakte, die man knüpft, was das Erlebnis an sich. Ähm, und ich glaube, das war ich war es gestern Abend beim Essen. Tolga, da fragtest du auf einmal, fingst du an zu fragen, ähm, was warum fotografieren wir? Ne, und das, das war so eine, und da sind auch sehr tiefe Gespräche draus entstanden, was das hat mich eigentlich so am meisten fasziniert und das hat auch mich zum zum Denken gebracht, ne? warum machen wir das eigentlich alles hier und wie viel da doch eigentlich hintersteckt und dass das nicht einfach nur ist, weil wir irgendwie äh, uns im Internet damit brüsten, dass wir coole Bilder von coolen Menschen hinkriegen, sondern dass dass wir das ja alles irgendwie aus einem Grund machen, weil wir Geschichten erzählen wollen, weil wir uns selber irgendwie das als Medium ausgesucht haben, um unsere Persönlichkeit auszudrücken, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. All das ist ja das, das, was hinter diesen ganzen Bildern steckt und darüber hinausgeht. Und das war für mich eigentlich
0: die, die bahnbrechendste und beste Erkenntnis, ich
4: aus dem Ganzen
0: hier mitnehme. Ja, voll, absolut. Also ich muss auch wirklich sagen, so diese, diese Momente, in denen ich als derjenige, der das irgendwie so organisiert hat und der auch viel geplappert hat, auch wie heute jetzt hier in diesem Podcast, dass ich merke und spüre und fühle, dass die Dinge, die wir euch vermitteln wollten, ankommen, dass ihr Dinge ad hoc umsetzt. Also von jetzt haben wir was erzählt und schwupps, im nächsten Augenblick, macht ihr das einfach. Das hat mich so berührt und das war so ein tolles Erlebnis, auch für mich einfach, zu sehen, dass ihr offensichtlich ja mir Vertrauen schenkt in dem, was, was ich euch versuche zu vermitteln oder wir versuchen euch zu vermitteln. Das fand ich ganz, ganz großartig. Und das ist das, ich glaube, ich habe es jedem Einzelnen schon von euch gesagt, das ist das, was ich am allerintensivsten mit nach Hause nehme, dieses, dieses, diese Ebene, nicht Coach, wie nennt man das denn, Coach-Schüler oder was, so, sondern eben so, so eine Art, hey, das ist ein Tipp für dich und macht das einfach und ihr macht das einfach. Ihr überwindet eure Hürden, eure vielleicht Ängste, eure. ihr kommt raus aus eurer Komfortzone und macht es einfach, weil ihr glaubt, dass es richtig ist und am Ende ist es richtig.
9: Ja, ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Ne? Also wir haben vorhin ein paar Mal diesen ersten Tag angesprochen und die Challenges, die du ausgesprochen hast. Und unter anderem war da eine Challenge, dass du gesagt hast, halt, sprecht wen an, macht ein Porträt. Und ich glaube, ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, einen Wildfremden zu fragen, hey, darf ich bitte ein Porträt von dir machen? Und dann sind wir da durch die Straßen gelaufen, Niklas und ich Richtung Licht irgendwie, haben, haben eine gute Szenerie gesucht. Und dann lief uns da jemand über den Weg, der im Zweifel ein, wahrscheinlich ein Obdachloser war äh, und wir haben ihn einfach angequatscht und haben gesagt, hey, hast du irgendwie Bock, ein Foto von dir machen zu lassen? Und während ich wahrscheinlich als äh, schnöder Deutscher im Normalfall gesagt hätte, nee, also irgendwie im Normalfall nicht, hat er einfach gesagt, ja ja klar, mach. Äh, und hat sich dahingestellt, hat sich ins Licht stellen lassen, ähm, dass er so einen coolen Schatten im Gesicht hat. Hat gesagt, ja, cool. Ich habe jetzt Bock, ein Porträt von mir machen zu lassen. Wir haben es ihm nachher gezeigt. Und er war super begeistert. Und das, das war einfach so das erste Erlebnis und wahrscheinlich auch das, das prägendste
0: Erlebnis, was, wir, was, was mir im Endeffekt so geblieben ist. Ja, absolut. Wir hatten ja so zwei, drei Hürden irgendwie, nämlich eben diese Leute anzusprechen, diese, dieses Raus aus der Komfortzone und einfach zu fragen. Denn das, was wir am, was wir hier vermitteln wollten, ist, wir wollen ja Momente schenken. Es geht ja nicht darum, dass wir Fotos für uns haben wollen, die wir dann bei Instagram posten, sondern wir wollen ja Fotos machen, um Momente festzuhalten und Leuten eventuell das Foto auch zur Verfügung stellen zu können. Und mir fallen direkt zwei weitere Geschichten ein. Zweimal links und rechts außen Nils und Nils. Der eine, wir haben das quasi gerade ausgesprochen, kaum ist das letzte Wort gefallen, geht ja zu so einem brasilianischen Jogger und fragt den jo, Alter, kann ich ein Foto von dir machen? Und es funktioniert. Heute der Moment mit Nils, ähm, da sitzt ein Pärchen im Sonnenuntergang und er geht hin, sieht, dass ich eigentlich auf dem Weg bin und wollte schon sagen so, ja, mach du. Und dann habe ich gesagt, nee, du machst das jetzt. Und er hat es einfach wunderbar abgeliefert. hat sie gefragt nach dem Kontakt, hey, wollt ihr das Foto haben? Hier, äh, lass uns ähm, via Instagram connecten. Und er hat ihnen das Foto geschickt. Und das freut mich einfach so sehr, dass ihr das verinnerlicht habt, dass wir, ich will nicht sagen eine Gabe haben, aber die Möglichkeit haben, Momente für für Leute festzuhalten, die sie sonst wahrscheinlich nicht hätten. Jeder kann irgendwie Handy- und Selfie-Fotos machen, so, aber wir können vielleicht noch das klitzekleine bessere Foto machen. Und das habt ihr geschafft und geschaffen. Und da bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr froh und glücklich drauf. Das trifft auf euch alle zu. Und damit soll auch diese Lobhudelei jetzt langsam ändern, ich bin sehr glücklich, dass wir hier zusammensitzen und jetzt noch ein Bierchen zusammen trinken, den Sonnenstich verarbeiten <lacht> und uns vielleicht in Paris wiedersehen. Denn tatsächlich muss ich gestehen, nach diesem ganzen Streikchaos mit Verdi habe ich schon wirklich gesagt: So, yo, das mache ich nicht nochmal mit. Ich mache es nicht nochmal. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich 100% davon überzeugt bin, dass das wirklich ein gutes Ding ist, so einen Workshop anzubieten. Und da danke ich euch sehr für, dass ja, ihr mir auf den Bock vermittelt, weiter dieses Fotografie-ist-mein-Yoga-Ding zu leben und euch vielleicht auch ein bisschen weiter zu vermitteln. <lacht> Jetzt zeigt Niklas auf super Bock. Ich weiß nicht ganz genau, was du damit sagen willst. Das ist aus Bier hier. Ja. <lacht> Ja, und damit, schön, dass ihr da draußen zugehört habt. Wenn ihr Bock habt auf einen Fotografie-Workshop, dann checkt doch mal äh, @ropoet das bin nämlich ich, aus bei Instagram. Folgt auf jeden Fall all den wunderbaren Fotografen und Models hier. Sie sind in den Shownotes verlinkt. Guckt euch die Ergebnisse an und ähm, vielleicht sehen wir uns in Paris, wenn ihr nicht alle eher da irgendwie schon vorher bucht. Also, ähm, ich will nicht sofort Ausverkauf melden, aber... äh, (lacht) Ja, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war eine Quick and Dirty Sendung live aus Lissabon. Und demnächst gibt es wieder eine reguläre Folge. Tschüss, ciao aus Lissabon. Bis zum nächsten Mal.
6: Good. Good.
1: That's part of this right time. This part. Watch this drop. That's part of the This time.